0: «Радиомаяк.ру» представляет. Много букв. букв. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Ксения Алферова, я актриса. Хочу прочитать вам один из моих самых любимых рассказов Андрея Платонова. Собственно говоря, с Платонова начались мои посиделки – потому что я знала его как автора «Ченгура Котлована» и не очень любила поэтому в юности. И прочитав его рассказы, ну, просто сошла с ума, на самом деле, от какого-то восторга дикого и поняла, что я просто не имею права, не могу не поделиться этим с людьми, иначе меня разорвет на части, что я и сделала. Вот уже счастлива третий год подряд делюсь ежемесячно со всеми. Это совсем не тот Платонов, к которому многие из вас привыкли. Надеюсь, после этого вам захочется его рассказы почитать. А следующие постелки, кстати, про Маяковского. Так что приходите. Итак, старик и старуха. Муж и жена прожили жизнь и постарели. Старик стал получать пенсию и заниматься домашним хозяйством. Но дела было мало. Поэтому пенсионер часто сидел у окна и смотрел на улицу. Кто там прошел пеший, кто проехал и что в погоде на небе случилось. Город, где прожили свой век муж и жена, был невелик. От Ленинграда он лежал за тысячу километров и носил старинное название «Крест». Но раз в месяц из Ленинграда приходило письмо. И в те дни, когда письмо уже пора было прийти, пенсионер каждые полчаса выглядывал за калитку. Не идет ли там почтальон? А вдруг он заболел или потерял письмо? Либо стал на пенсию как пожилой человек, а новый почтальон с делом не освоился? Наконец письмо приносил прежний старый почтальон. Пенсионер давал ему благодарность одну папиросу. Он сам не курил, но покупал пачку для угощения посторонних. Ему хватало этой пачки на полгода. Затем пенсионер надевал очки, и читал вслух жене-старухе письмо от сына. Сын уже 15 лет жил в Ленинграде, у него была своя семья, своя нужда и забота. Он писал обыкновенно, что живет ничего, теперь лучше, чем прежде, и скоро, как справится с делами, приедет к родителям в крест. Но сын уже 6 лет обещал приехать, а все нет его. Может быть, служба у него была слишком серьезная, что не позволяло отлучиться, а может, семейство боялось соскучиться по нем, когда он уедет. Жена и четверо детей сын подробно не описывал. Мать, слушая письмо, плакала немного, выбирая каждую слезу из глаза концом головного платка. А пенсионер, читая письмо, по привычке считал слезы жены. И под конец говорил, сколько их вышло. «Восемнадцать штук», — говорил он, складывая письмо. «Да, проходит наша жизнь». Затем пенсионер старик доставал неиспользованную книгу сдаточных ведомостей. Он служил последние годы кладовщиком на складе потребсоюза, и писал на чистой ведомости ответ сыну. Пиши нам чаще, а то нам скучно, мать плачет по тебе, я тоскую, хотя и терплю. Обыкновенно кончал старый человек свое письмо. Но следующее письмо от сына опять приходило не ранее, как через месяц. Вечером муж и жена рано ложились спать, чтобы время проходило скорее. Однако сон не сразу являлся к ним. Они лежали рядом и вспоминали прошедшую жизнь. Как все было страшно, мучительно, хорошо интересно. Жена пенсионера когда-то была красивой девушкой. Она училась про гимназии, умела танцевать, увлекалась молодыми людьми, затем влюбилась навсегда в этого человека, который покоится сейчас рядом с ней, и стал уже ветхим, маломощным от старости, но все еще милым, привычным и дорогим. Старуха держала муж за руку и говорила ему: Как бы я хотела встретить еще раз такого же, каким был ты! Живой, увлекательный, искренний, такой первобытный. И сама бы я бы еще побыла молодой. Я бы опять сначала влюбилась в тебя, пожила немного и потом умерла. Больше мне уж ничего не надо. Ну, едва ли ты потом бы умерла, отвечал жене старик. Нет, правда, умерла бы, говорил старуха. Я уже два раза видела бы свое счастье. В первый раз я поспешила и не упомнила его. Во второй спохватилась бы. «А после второго раз тебе бы третий захотелось, – сказал пенсионер. – Лучше не надо. Одно счастье прожила, и ладно, повторять старое нечего. Теперь на свете новый мир люди строят. Пока мы не умерли с тобой, нам надо не слабеть и подтягиваться, а обниматься не к чему. Нарожаешь еще слабосильных рахитов от меня, и будут они с малолетства государств государственной пенсии. На них никаких урожаев, никакого стахановства не хватит». А другие расходы? Новые школы, оборона, театры, бани, книги учебные, новые магазины. Ты подумай, сколько тут денег надо. Чего тут хватит? А может, хватит? — кротко спросила жена. Чего тебе хватит? — срок произнес муж-пенсионер. Денег на маленьких детей, если б я их сызно выражать начала, — ответила старуха. старик подумал и решил. Да ведь худощавым вырастет. Я человек немогучий. Ты тоже на нет пошла. Если бы хороший гражданин получился, то вряд ли. Пускай, худощавый, говорил жена. Он потом физкультурой разовьется. Я деньги сберегу. Вместо постного масла конопляное поедим. Или продукты радио куплю. Там физкультуру передают. Слышно чисто. Я у Марии Егоровны слыхала. Пускай лучше не надо, сказал пенсионер. и Повернулся на бок, нос он грядущий. Жена его заскучала. Она стала говорить, что если бы люди не рожали, потому что они старые, или потому что они бедные, или для того, что настроения у них нету, то давно все умерли, и никого бы не было, росли бы одни травы с деревьями, ползали ящерицы. Далее она шептала про себя уже в ожесточении, что нечего ждать другого времени, богатства или особого счастья. Надо жить, рожать, терпеть и радоваться. Теперь же, когда нужно». А то ничего не дождешься, сразу проживешь свой век. Но ее муж-старик уже спал, и вздохнув, старуха тоже уснула одна в отчуждении. Наутро пенсионер сел к столу и задумался: Старуха, его, ворча на мужа, упрекая его в недостатках характера, убирала горницу и кухню. Она каждый день занималась критикой своего мужа, а потом вскоре забывала, за что его не любила, но это ежедневное недовольство заменяло ей общественную жизнь. Пенсионер обыкновенно молчал в ответ на эту активность своей жены, потому что он еще помнил, насколько общая жизнь велика и интересна. А то, что одна женщина волнуется, и да небольшая. К вечеру при лампе старик разложил на столе весь архив своей служебной истекшей жизни. Трудовые списки, справки, гражданские и воинские документы, похвальные грамоты, анкеты, копии командировочных удостоверений, докладывающим инстанциям, всю летопись многолетнего труда – Пенсионер молча склонился над своими документами и ушел мыслью воспоминания. Он переживал все снова. Иногда улыбался, иногда делал печальным, шептал даты, имена исчезнувших сослуживцев и руководящих лиц, наименование уже давно переименованных теперь учреждений, разглаживал ветшающую бумагу, любовался на какой-нибудь угловой штамп. Этот минувший мир все еще был для старика незабвенным. Жена старух не мешала ему некоторое время – она штопала поголенок и лишь изредка поглядывала на мужа, пусть его сердце утешится по-пустому. Не документы, пенсионер подошел к зеркалу, внимательно осмотрел свое лицо и даже погладил его по щекам. Он, в сущности, был еще не так стар. Кожа на щеках сохранял румянец, а общее выражение физиономии было довольным и почти и миловидным. Старик догадывался, почему у него наружность и все тело плашают медленнее, чем нужно бы. В молодости он работал коридорным в городской гостинице, затем конторщикам железнодорожного весовщика, артельщиком в артиле с ограниченной ответственностью, приказчиком, агентом по страхованию имущества от огня, кладовщиком, браковщиком в овощехранилище опять, кладовщиком и так далее. Пенсионер провел жизнь не в тягости, а в суете, поэтому здоровье его не ушло. А зеркала старик опять обратился к документам. Но здесь жена его подошла к столу и смешала руками все бумаги. «Чего ты на них глядишь? Ты на меня гляди!» «Ты со мной, думай и говори, а не с ними!» Сказала старуха в сердечном ожесточении. Муж покорился. Он осторожно собрал документы обратно в папку и спрятал ее в сундук. В том же сундуке он нашел старую забытую книжку. Кротко стал читать ее, полагая, что жена не будет обижаться на книжное чтение. В той книге вкратце было написано, что человек произошел от обезьяны. «Неужели?» – испугался пенсионер. И вторично обратился к зеркалу, чтобы проверить, насколько это правда – он не знал раньше, что его дальние родоначальники. Ему не приходилось читать про них. «Ты что, опять в зеркало уставился?» спросил жена. «Нечего там себя рассматривать. Я тебя давно разглядела». «Я гляжу, правда или нет, что люди от обезьянки произошли. Это в книге написано, я ни при чем». «Зачем ты все читаешь? Ты бы у меня спросил, от кого ты произошел. Я бы тебе сразу сказала, что ты от обезьянки. Чего ты читаешь все зря? Закрой книжку, гляди на меня. Спрашивай все, чего не знаешь, я тебе все, как ей скажу». Здесь старух взяла книгу и бросила ее обратно в сундук. Старик не стал спорить с женой. Пусть, все равно жизнь почти прошла, неважно. Он наделся и вышел в город. Надо, чтобы душа рассеяла, чтобы она увидела и почувствовала что-нибудь неизвестное и свойственное ей. Это ведь желудок, сам устроенный из мяса, любит питаться тоже мясом, подобным себе веществом. Ум же или душа. Кормится несвойственной себе пищей, тем, чего они еще не знают. На крайне города Креста во тьме ночи старик увидел свет огней, и среди того света били вверх струи пара работающих паровых машин. Пенсионер приходил сюда давно. Тогда на этой пустоши лишь струй, один дощатый барак и двое техников планировали почву. Старик подошел поближе к забору строительства и стал смотреть в щель, что там работают люди. Поровые лопаты выедали грунт из глубины земли, грузили его в вагонетки, а вагонетки увозили вдаль маленькие бодрые паровозы. Люди молча управляли машинами. Свет прожекторов освещал их молодые сосредоточенные лица, их напряженные руки, струющие добро. «Что тут будет?» — думал пенсионер. «Неужели я умру и не увижу будущей высшей жизни?» Он сел около забора и опробовал свое тело кругом. Все кости были целы. Сердце билось нормальной силой. Мысль думала ясно. И таинственное влечение к счастью или к добру грелось в тишине его текущей крови. Внутреннее строение старика мало отличалось От чувства юности или даже детства Только кожа на теле обветшала Да поясница побаливает иногда Или, может быть, он забыл свою молодость Силы жизни в нем лишь кажущиеся. Пенсионер пошел к себе на квартиру И лег спать Старуха уже лежала Она теперь отошла своим сердцем на мужа И первая шепчущим голосом стала говорить с ним Ты помнишь, как ты познакомился со мной? Я никогда не забуду Какой я был тогда славный, добрый Паровоз запел в отдалении, везя мимо города креста пассажиров. Может быть, в Ленинград, может быть, на Дальний Восток. Люди теперь действуют смело, живут широко и мчатся по земле. «Эва, почну я ребенка?» – решил старик. «Правда, я живу или мне кажется?» На утро старуха-пенсионера проснулась веселая, нежная, она поджарила картошек на сале и вскипятила самовар, а старик все еще лежал и потягивался. «Ты что же это?» – спросила его жена. «Аль ты вправду любишь меня?» Сурьез, – ответил старик. «Пускай одним красноармейцем будет больше. До тех пор, сколько добра понастроят, кому-нибудь надо беречь. А может, я девочку принесу?» – сказала она. «Или она тебе не годится?» Ну годится и девочка, произнес пенсионер. Подрастет и сама нарожает мальчиков и девочек. Да уж не иначе, согласилась жена. Неужели ж нет? После завтрака старик пошел на строительство. В проходной конторе он узнал, что здесь строят завод небьющегося стекла. «Эво, это интересно, подумал пенсионер. И попросился к начальнику. Ему дали пропуск и направили к прорабу. Возьмите меня к себе, сказал старик. Или нельзя? чего нельзя, ответил прораб Помаленьку можно, но ты ведь старый Это я сверху старый Объяснил пенсионер А внутри я свежий Мне писать могу, считать, головой соображать Я человек усердный Прораб новододушно улыбнулся и промолчал У него было спокойное Точно постоянно думающее грустное лицо Ну попробуй быть за входом Нашего детского сада сумеешь Непременно, согласился старик Мне это дело мило Дети же  — — Иди оформляйся, — сказал прораб, — я потом тебя проверю. Оформившись на службу, вечером пенсионер и его жена выпили четверть литра портвейна, покушали жамок на угощение и затем поцеловались. А ты опять, как прежний, — со счастьем удивилась жена. С тех пор пенсионер начал служить, а его жена понесла в себе ребенка. Хотя старик заведовал лишь хозяйством в детском саду, но его стало касаться уже все в мире: и работа транспорта, и посевы проса, и международная обстановка. И он рассуждал по вечерам с женой о всех силах счастья и горя, которые действуют сейчас в мире. И старику хорошо было в душе, что он трудится теперь на фронте счастья и вечного развития жизни. А его старая жена все слушала мужа и шила понемногу детские рубашки-распашонки. И больше молчала чтобы лучше сберечь счастье своей семейной жизни. Так они и жили. Пока не наступило положенное время рожать. Тогда служащий старик отвел свою жену в родильный дом, а сам пошел на работу, вытерев слезы волнения со своего лица, чтобы на службе никто ничего не заметил. К вечеру вызвал к себе в контору прораб. «Знаешь что?» Сказал он в грустном стеснении. «Твоя жена родила...» Девочку. Старый человек сел в кресло и согласился. пускай живет. Вырастет, матерью новых людей будет. Это верно, произнес прораб, оставаясь печальным. Но мать твоей дочери сама умерла. Ребенок вышел большим, а твоя жена была уже пожилой, сердце ее давно устало. Мне врач по телефону звонил. Старик подумал. От чего его жены сердце так сильно устало? Она меня долго любила, сказал он прорабу. Вот и перетомилась. Говорил я ей не надо. Пойдем, я тебе кормилец для твоей дочки подыщу, говорил прораб, отвлекая мужа от его тоски по жене. У нас есть на строительстве одна подходящая женщина. Пойдем скорее, согласился старик. Она зато счастливо умерла. «Конечно, счастливый», — подтвердил прораб. «Умирать ведь тоже нужно. Если бы мы были вечными, не надо бы детей рожать. Разве это хорошо?» «Это плохо», — ответил старый человек и, опустив лицо, тихо заплакал, стараясь, чтобы его слезы лились в тайне. «Ничего, я скоро перетерплю и отвыкну плакать», — сказал он немного спустя. «А у меня недавно мертвый мальчик родился», — сообщил прораб. «Да ну!» – громко спросил старик, словно он обрадовался и поспешно утер слезы на лице. Фарарб встал с места, взял старика за руку и пошел с ним устраивать кормление его ребенка и похороны старой жены. Много бумф Много бум. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Ксения Алферова, я актриса. И сегодня я буду читать вам мои любимые рассказы. Полустовский рассказ «Снег». Тарих Потапов умер через месяц после того, как Татьяна Петровна поселилась у него в доме. Татьяна Петровна осталась одна с дочерью Варии, старухой-нянькой. Маленький дом всего в три комнаты стоял на горе над северной рекой на самом выезде из городка. За домом, за облетевшим садом, белела березовая роща. В ней с утра до сумерек кричали галки, носились тучими над голыми вершинами, накликали насти Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть после Москвы к пустынному городку, его домишкам, скрипучим калиткам, глухим вечерам, когда было слышно, как потрескивает к керосиновой лампе огонь. «Какая дура!» — думала Татьяна Петровна. «Зачем я уехала из Москвы? Бросила театр, друзей. Надо было отвезти, варю, к няньке в пушкина Там не было никаких налетов. А сама остаться в Москве. Боже мой, какая дура!» Но возвращаться в Москву уже было нельзя. Татьяна Петровна решила выступать в лазаретах. Их было несколько. В городке успокоилась. Город Уз начал даже ей нравиться, особенно когда пришла зима и завалила его снегом. Не стали мягкие, серые, река долго не замерзала, от ее зеленой воды поднимался пар. Татьяна Петровна привыкла к городку, и к чужому дому. Привыкла к расстроенному роялю, к пожелтевшим фотографиям на стенах, изображавшим неуклюжие броненосцы береговой обороны. Старик Потапа был в прошлом корабельным механиком. На его письменном столе с зеленым сукном стояла модель крейсера «Громобой», на котором он плавал. Варей не позволяли трогать эту модель и вообще не позволяли ничего трогать. Татьяна Петровна знала, что у Потапов остался сын-моряк, что он сейчас на Черноморском флоте. На столе рядом с моделью крейсера стояла его карточка. Иногда Татьяна Петровна брала ее, рассматривала, нахмурив тонкие брови, задумывалась. Ей все казалось, что она где-то его встречала. Но очень давно, еще до своего неудачного замужества. Но где и когда? Моряк смотрел на нее спокойными, чуть насмешливыми глазами, будто спрашивал. «Ну что ж...» Неужели вы так и не припомните, где мы встречались?» «Нет, не помню», – тихо отвечала Татьяна Петровна. «Мам, с кем ты разговариваешь?» – кричала с соседней комнатой Вера. «С роялем», – смеялась в ответ Татьяна Петровна. Среди зимы начали приходить письма на имя Потапова, написанные одной и той же рукой. Татьяна Петровна складывала их на письменном столе. Однажды ночью она проснулась. Снега тускло светили в окна. На диване всхрапывал серый кутархип, Архип, оставшийся наследство от Потапова. Татьяна Петровна накинула халат, пошла в кабинет к Потапу, постояла у окна. С дерева беззвучно сорвалась птица, стряхнула снег. Он долго сыпал белой пылью, запорошил стекла. Татьяна Петровна зажгла свечу на столе, села в кресло, долго смотрела на язычок огня, он даже не вздрагивал. Потом осторожно взяла одно из писем, распечатала и, оглянувшись, начала читать. «Милый мой старик», — читала Татьяна Петровна, «вот уже месяц, как я лежу в госпитале. Рано не очень тяжелая, и вообще она заживает». Ради Бога, не волнуйся. И не кури папиросу за папиросу, умоляю. Я часто вспоминаю тебя, папа, читала дальше Татьяна Петровна. И наш дом, и наш городок. Все это страшно далеко, как будто на краю света. Я закрываю глаза и тогда вижу. Вот я отворю калитку, вхожу в сад. Зима, снег. На дорожках старой беседки над обрывом расчищена. на кусты сирени все вынии. В комнатах трещат печи. Пахнет березовым дымом. «Рояль, наконец, настроен, и ты вставил в подсвечники витые желтые свечи, те, что я привез из Ленинграда, и те же ноты лежат на рояле, у вертюрок пиковой даме и романс для берегов отчизны дальний. Звонит ли колокольчик у двери? Я так и не успел его починить. Неужели я все это опять увижу? Неужели опять буду умываться с дороги нашей колодезной водой из кувшина? Помнишь? Эх, если б ты знал, как я полюбил все это отсюда и издали!» «Ты не удивляйся, но я говорю тебе совершенно серьезно. Я вспоминала об этом в самые страшные минуты боя. Я знала, что защищаю не только всю страну, но и вот этот ее маленький, самый милый для меня уголок. И тебя, и наш сад, и вихрастых наших мальчишек, и березовые рощи за рекой, и даже кота Архипа. Пожалуйста, не смейся, не качай головой. Может быть, когда выпишусь из госпиталя, меня отпустят ненадолго домой, не знаю. Но лучше не жди». Татьяна Петровна долго сидела у стола. Смотрела широко открытыми глазами за окно, где в густой синеве начинался расцвет. Думала, что вот со дня на день может приехать с фронта в этот дом незнакомый человек. Ему будет тяжело встретить здесь чужих людей. И видеть все совсем не таким, каким он хотел бы увидеть. Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопату и расчистила дорожку к беседке над обрывом. Беседка была совсем ветхая. Деревянные ее колонки посидели, заросли лишаями, а сама Татьяна Петровна исправила колокольчик над дверью. На нем была отлита смешная надпись «Я вешу у дверей, и звони веселей». Татьяна Петровна тронула колокольчик. Он зазвенел высоким голосом. Кутархип недовольно задергал ушами, обиделся и ушел из прихожей. Веселый звон колокольчика оказался ему очевидно нахальным. Днем Татьяна Петровна румяная, шумная, с потемневшим от волнения глазами привела из города старика-настройщика, обрусевшего Чеха, занимавшегося починкой примусов, керосина, кукол, гармоники, и настройкой роялей. Фамилия у настройщика была очень смешная, невидаль. Чех, настроив рояль, сказал, что рояль старый, но очень хороший. Татьяна Петровна и без него это знала. Когда он ушел, Татьяна Петровна осторожно заглянула во все ящики письменного стола и нашла пачку витых толстых свечей. Она вставила их в подсвечники на рояле. Вечером она зажгла свечи, села к роялю, и дом наполнился звоном. Когда Татьяна Петровна перестала играть и погасила свечи, в комнатах запахло сладким дымом, как бывает на елке. Варя не выдержала. «Зачем ты трогаешь чужие вещи?» — сказала она Татьяна Петровне. «Мне не позволяешь, и сама трогаешь. И колокольчик, и свечи, и рояль. Все трогаешь. И чужие ноты на рояль положила. «Потому что я взрослая», — ответила Татьяна Петровна. Варя, насыпавшись, недоверчиво взглянул на нее. Сейчас Татьяна Петровна меньше всего походила на взрослую. Она вся как будто светилась и была больше похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла хрустальную туфлю во дворце. Об этой девушке Татьяна Петровна сама рассказывала Варе. Еще в поезде лейтенант Николай Потапов высчитал, что отца ему придется пробыть не больше суток. Отпуск был очень короткий, дорога отнимала все время. Поезд пришел в городок днем. Тут же на вокзале от знакомого начальника станции лейтенант узнал, что отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась дочерью молодая певица из Москвы. «Эвакуированная», — сказал начальник станции. Потапов молчал, смотрел за окно, где бежали с чайниками пассажиры валинг. Голова у него кружилась. «Да», — сказал начальник станции, — «хорошей души был человек. Так не довелось ему повидать сына». «Когда обратный поезд?» — спросил Потапов. «Ночь в пять часов», — ответил начальник станции, помолчав, потом добавил. «Вы у меня, перебудьте, старуха моя вас напоит чайком, накормит». «Домой вам идти незачем». «Спасибо», — ответил Потапов и вышел. Начальник посмотрел ему вслед, покачал головой. Потапов прошел через город к реке. На ней висело сизое небо. Между небом и землей наискос слетел редкий снежок. По унавоженной дороге ходили галки, темнело. Ветер дул с того берега из лесов выдувалось из глаз слезы. «Ну что ж», — сказал Потапов, — «опоздал. Теперь это все для меня будет чужое». Городок это а река и дом. Он оглянулся, посмотрел на обрыв за городом. Там стоял в сад, темнел дом. Из трубы его поднимался дым. Ветер уносил дым в березовую рощу. Потапов медленно пошел в сторону дома. Он решил в дом не заходить, а только пройти мимо, быть может, взглянуть в сад, постоять в старой беседки. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие равнодушные люди, была невыносима. Лучше ничего не видеть, не расстравлять в себе сердце, уехать и забыть о прошлом. Ну что ж, подумал Потап, с каждым днем делаешься взрослее, все строже смотришь вокруг. Потап подошел к дому в сумерки. Он осторожно открыл калитку, но все же она скрипнула. Сад, как бы, вздрогнул. Светла сорвался снег, зашуршал. Потапов оглянулся. К беседке вела расчищенная в снегу дорожка. Потап прошел в беседку, положил руки на старенький перила. Вдали за лесом мутно разовело небо. Должно быть, за облаками подымалась луна. Потап снял фуражку, провел рукой по волосам. Было очень тихо, только внизу под горой бренчали пустыми ведрами женщины, шли к проруби за водой. Потап облокотился, оперил и тихо сказал, «Как же это так?» Кто-то осторожно тронул Потапова за плечо, он оглянулся. Сзади него стояла молодая женщина с бледным строгим лицом в накинутом на голову теплом платке. Она молча смотрела на Потапова темными внимательными глазами, на ее ресницах и щеках таял снег. Осыпавшись, должно быть, светок. «Наденьте фуражку», — тихо сказал женщина. «Вы простудитесь и пойдемте в дом. Не надо здесь стоять». Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по расчищенной дорожке. Около крыльца Потапов остановился. Судорога сжала ему горло, он не мог вздохнуть. Женщина также тихо сказала. «Это ничего. И вы, пожалуйста, меня не стесняйтесь. Сейчас это пройдет». Она постучала ногами, чтобы сбить снег с ботиков. Тотчас венях отозвался, зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул, перевел дыхание. Он вошел в дом, что-то смущенно бормоча, снял в прихожей шинель, почувствовал слабый запах березового дыма и увидел Архипа. Архип сидел на диване и зевал. Около дивана стояла девочка с косичками радостными глазами смотрела на Потапова. Но не на его лицо, а на золотые нашивки на рукаве. «Пойдемте», — сказал Татьяна Петровна и привела Потапова в кухню. Там в кувшине стояла холодная колодезная вода. Висела знакомое льняное полотенце с вышитыми дубовыми листьями. Много бум. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Полстовский просказ «Снег». Девочка принесла Потапову мыло и смотрела, как он мылся, сняв китель. Смущение Потапову еще не прошло. «Кто ж твоя мама?» – спросил он девочку и покраснел. А просто этот узан, лишь бы что-нибудь спросить». «Она думает, что она взрослая», — таинственно прошептала девочка, а она совсем не взрослая. Она хуже девочка, чем я». «Почему?» — спросил Потапов. Но девочка не ответила, засмеялась и выбежала из кухни. Потапов весь вечер не мог избавиться от странного ощущения, будто он живет в легком, но очень прочном сне. Все в доме было таким, каким он хотел его видеть. Те же ноты... Лежали на рояле. Те же витые свечи горели, потрескивая, освещали маленький отцовский кабинет. Даже на столе лежали его письма из госпиталя, лежали под тем же старым компасом, под которым отец всегда клал письма. После чая Татьяна Петровна привела потапова на могилу отца за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко, в ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени. А потом поздним вечером Татьяна Петровна, сидя у рояля, осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала: Мне все кажется, что где-то я уже видела вас. «Да, пожалуй», — ответил Потапов. Он посмотрел на нее. Свет свечей падал сбоку, освещал половину ее лица. Потапов встал, прошел по комнате из угла в угол, остановился. «Нет, не могу припомнить», — сказал он глухим голосом. Татьяна Троевна обернулась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила. Потапову постелили в кабинете на диване, но он не мог уснуть. Каждая минута в этом доме казалась ему драгоценной, и он не хотел терять ее». Он лежал, прислушивался к вразским шагам Архипа, к добежению часов, к шопу Татьяны Петровны. Она о чем-то говорила с нянькой за закрытой дверью. Потом глаза затихли, нянька ушла, но полоска света под дверью не погасла. Потапов слышал, как шелестят страницы. Татьяна Петровна, должно быть, читала. Потапа догадывался, она не ложит, чтобы разбудить его к поезду. Ему хотелось сказать ей, что он тоже не спит. Но он не решился оклитнуть Татьяну Петровну. По четыре часа... Татьяна Петровна тихо открыла дверь и позвала Потапова. Он зашевелился. «Пора. Вам надо вставать», — сказала она. «Очень жалко мне вас будить». Татьяна Петровна проводила Потапова на станцию через ночной город. После второго звонка они попрощались. Татьяна Петровна протянула Потаповой бюроки и сказала, «Пишите. Мы теперь как родственники. Правда?» Потапов ничего не ответил, только кивнул головой. Через несколько дней Татьяна Петровна получила от Потапова письмо с дороги. «Я вспомнил, конечно, где мы встречались», — писал Потапов. «Но не хотел говорить вам об этом там, дома. Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые плотаны в Ливадийском парке. Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ариадну. На скамейке около тропы сидела девушка. Ей было должно быть лет шестнадцать. Она увидела меня, встала и пошла навстречу. Когда мы управлялись, я взглянул на нее. Она прошла мимо меня быстро, легко, держа в руке раскрытую книгу. Я остановился, долго смотрел ей вслед». «Этой девушкой были вы. Я не мог ошибиться. Я смотрел вам вслед и почувствовал тогда, что мимо меня прошла женщина, которая могла бы разрушить всю мою жизнь и дать мне огромное счастье. Я понял, что могу полюбить эту женщину до полного отречения от себя. Тогда я уже знал, что должен найти вас, чего бы это ни стоило. Так я думал тогда, но все же не двинулся с места. Почему? Не знаю. С тех пор я полюбил Крыму, эту тропу, где я видел вас только мгновение и потерял навсегда». Но жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. если все кончится хорошо, и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша. Да, я нашел на столе отца свое распечатанное письмо. Я понял все, и могу только благодарить вас издали». Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала, «Боже мой, я никогда не была в Крыму. Никогда». Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его и себя? Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат. Много бульф. Что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радио